0: Isso é Bahia. Oferecimento. Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
1: Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 4 de junho de 2020. Começa hoje distribuição de cestas básicas para mototaxistas credenciados em Salvador. Procura por seguro desemprego aumenta mais de 100% na Bahia. Circulação de veículos vai ser bloqueada em parte da Avenida ACM durante a madrugada. Bairros com restrição em Salvador têm quase 140 interdições após fiscalização. ACM Neto anuncia a prorrogação por mais sete dias de medidas restritivas em Periperi, Prefeito entrega nova via regional e anuncia novas medidas de combate ao coronavírus. Hospital da Arena Fonte Nova começa a receber amanhã pacientes com Covid-19. Justiça determina que Prefeitura de Itabuna acolha profissionais de saúde em prédios públicos. Cotada para a vice de Bruno Reis, Ana Paula Matos deixa sempre e fica livre para disputar as eleições. Bahia tem mais de mil novos casos de Covid-19, número de mortes sobe para mais de 700. Brasil bate novo recorde de mortes em apenas um dia. São assuntos que você acompanha a partir de agora em mais uma edição do Isso é Bahia, programa, como sempre, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, grande parte desse tempero tem o dedo do senhor
2: Fernando Duarte junto comigo. Bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão quarentenados e que seguem isolamento social em casa mas também aqueles que necessitam sair de casa para trabalhar, profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, pessoal da rodovi os rodoviários, metroviários, pessoal que trabalha em supermercados, farmácias, pet shops e outros serviços essenciais aqui da capital baiana. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com direito ao tradicional cheiro de café da bacia de Paulo Roberto, que enebria todo o estúdio.
1: Essa bacia é cada vez maior e nem uma pontinha para gente, isso é inadmissível. Olha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar atardefm.com.br... Também pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde. São vários os nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens. Marcar presença, lembre aí, Fernando
2: O WhatsApp é o 719 -93 -11 1010 E você também pode interagir conosco no estúdio pelo YouTube e pelo Instagram Mande a sua mensagem, participe aqui do Isso é Bahia
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você
0: é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A
1: quinta-feira amanheceu com muitas nuvens, né? Volta aí um tempo instável na capital baiana. Choveu durante a noite, no comecinho da manhã voltou a chover, mas o sol também aparece. Eu vim para cá vendo ali a cara do sol. A temperatura na casa aí dos 25 graus agora nesse começo de manhã. Será que. Como é que vai ficar o tempo? A gente vai ficar sabendo agora com as informações de Ives Macedo. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives.
3: Olá, Jefferson. Muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Fernando, Paulinho. Bom dia para você já na sintonia aqui da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, áreas de instabilidade vão influenciar o clima em Salvador e região metropolitana nesta quinta-feira. A previsão é de sol com menos intensidade e chuva em alguns momentos do dia, mas o predomínio mesmo é de céu nublado para hoje. Inclusive, tem risco de pancadas de chuva isoladas com moderada forte intensidade nesta quinta-feira. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 28 graus. Envie dinheiro online para contas bancárias no exterior. Baixe o app WU Brasil hoje mesmo e veja como é simples e fácil. O Esther Union, líder global em transferência de dinheiro. É contigo Jefferson, eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do estado. Tá
1: combinado então, Ives, até já, um abraço para você, agora 7 e oito na Tarde firme Isso é Bahia. Olha só, espera aí, deixa eu achar aqui, ok. Em meio à pressão contra os arrobos autoritários do entorno do Palácio do Planalto, um movimento batizado como Frente Ampla em Defesa da Democracia começou a tomar forma no Brasil. É uma tentativa de coibir qualquer ruptura institucional, como a sinalizada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, até aqui, a esquerda que tenta tomar a frente desse movimento não consegue encontrar um denominador comum está longe de abrir frentes de diálogos com outros segmentos da sociedade. Essa construção pode atrapalhar esse processo de discussão da democracia em um momento de fragilidade da República Brasileira. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. À Tarde FM. Quando
2: a dita direita do país se der conta da escalada autoritária que vivemos, vai ser tarde demais, porque para que essa direita exista, é necessário que haja democracia. É assim que se constrói um Estado dentro da ótica aristotélica. Vamos tratar assim com certos graus de atualização, no entanto, boa parte dessa direita segue apoiando o tom ditatorial de ameaça à república adotado por figuras do entorno do Palácio Planalto. Enquanto isso, a esquerda segue se digladiando em busca de protagonismo e a tal frente ampla em defesa da democracia caminha para desaparecer sem nunca ter efetivamente existido. A direita no Brasil é, em seu alicerce, conservadora, No mundo como um todo. É engraçado até um conceito bem local de conservadora nos costumes e liberal na economia. Tirando as contradições meio explícitas, esse grupo é parte dos 30% que mantém o um apoio incondicional ao presidente Jair Bolsonaro. Parte deles... Compartilhe os ideais do presidente desde 2018, quando houve a eleição. Ainda assim, aparentemente esse grupo flerta com a democracia, tanto que foi às urnas apresentar a sua opção. Ninguém até aqui pareceria apoiador de um novo monarca, ainda que Bolsonaro tenha dado toda a pinta de que quereria ser assim considerado. Esse segmento social à direita é tão importante quanto todos os outros, apesar de menosprezar durante muito tempo o certo pensamento hegemônico que ascendeu ao poder pós-social-democracia tucana. Por isso, há um certo regozijo dele ao chegar ao Palácio do Planalto com Bolsonaro. Abrir o diálogo com esse grupo para evitar uma teocracia no Brasil é relevante, mas estariam os demais blocos interessados em iniciar as conversas? Tirando pela forma como tem acontecido as trocas de farpas públicas entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-candidato à presidência Ciro Gomes, por exemplo, vai ser difícil chegar a um denominador comum. Lula segue autocentrado na narrativa de que ele é maior do que o PT e a democracia. Ciro mantém o um ritmo retroescavadeira do irmão Cid e não esquece a forma como foi tratado pelo PT no pleito de 2018. Enquanto isso, olha só. Fernando Henrique Cardoso, que já foram um alvo preferencial de críticas por manter-se impávido como figura intelectual e distante, Remerge até como um personagem menos odiável Do que quando deixou o Planalto Se existe algum tipo de busca de frente ampla pela democracia O projeto tem que passar por todas as vertentes Que ainda creem, olha só, na democracia Mesmo que estejam em campos ideológicos completamente distintos Contra uma escalada autoritária Nada mais democrático Do que o diálogo
1: Agora são 7 e 12 Na tarde FM E a gente lida aqui Mais uma vez com esse número Cada vez mais dramático Na Bahia em todo o Brasil Que são os novos casos de Covid-19 Número de mortes que cresce a cada dia, a Bahia registrou 1.021 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus. Isso em apenas um dia, foi nas últimas 24 horas, de acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde. A Bahia totaliza 21.451 casos confirmados. Do total de pacientes infectados, mais de 7 mil estão recuperados. De acordo com a CESAB, 26 mortes foram contabilizadas no período de 26 dias. O total já chega a 762 pessoas que perderam a vida em todo o estado.
2: Já o Brasil chegou à marca de 32.548 mortes provocadas pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, houve um aumento de 1.349 mortes em razão da doença de acordo com o boletim informativo divulgado pelo Ministério da Saúde. Em relação ao total de casos, o Brasil atingiu 584.016 confirmados da doença, com um aumento de 28.633 novos casos nas últimas 24 horas. Eu vou fazer um parêntese de um absurdo que tem acontecido. No começo da pandemia, o governo federal divulgava o boletim por volta das 17, 18, quando era muito tarde, era 19 horas. Ontem, o Ministério da Saúde informou que o boletim só seria divulgado às 22 horas. E aí eu vou trazer um pouco dos bastidores da notícia. O Jefferson, que trabalhou em jornalismo televisivo durante muito tempo, entende como funciona isso até melhor do que eu. É necessário um tempo entre a divulgação da informação e o momento que a informação vai para o ar nas redes de televisão. Os principais telejornais do Brasil terminam antes das 22 horas. E aí o Ministério da Saúde passou a divulgar ontem 22 horas, deu indicativos de que isso pode voltar a acontecer em outras situações, o que impede que o boletim seja divulgado nos telejornais da noite e também nos jornais impressos porque o fechamento das edições dos jornais impressos acontece normalmente antes das 22 horas então há uma estratégia comunicacional de evitar que os números atualizados das mortes dos novos casos sejam divulgados pela imprensa essa estratégia pode ser deliberada, até porque o governo federal hoje adota uma postura de elencar principalmente os recuperados, o que os especialistas em pandemias não recomendam. É uma
1: estratégia de impedir a divulgação desses números pela imprensa em horário nobre, porque Sim. mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo divulgado. Não tem muito sentido isso, né? Do ponto de vista de prestação de um serviço, você divulgar uma informação como essa, de extrema relevância às 10 horas da noite claro que se só vai atingir o grande público no dia seguinte. E a gente está, claro, querendo saber acompanhar, se atualizar cada vez mais sobre essa pandemia que nos afeta a todos.
2: É uma questão então, de
1: transparência pública, né? Exatamente. Ou seja, é algo que tem que ser revisto, não, não tem sentido. E como você bem disse, as televisões, os, os impressos, todos têm o seu deadline, o seu tempo limite para fechar. A sua edição, senão depois só fica de fato para o dia seguinte, como é o que está acontecendo agora com a maioria dos jornais. Agora são 7 e 17 e olha só uma boa notícia: o hospital de campanha da Arena Fonte Nova começa a receber pacientes amanhã. Dedicada totalmente a pacientes com Covid-19, a unidade vai contar com 100 leitos de terapia intensiva e 140 leitos de internamento em enfermaria instalados em dois andares das áreas dos camarotes da Arena Fonte Nova. O secretário estadual da Saúde, Fábio Velas Boas, explicou que a unidade vai poder receber pacientes tanto de Salvador quanto do interior do estado.
2: E uma força-tarefa de fiscalização realizou ontem mais de mil vistorias que resultaram na interdição de 139 estabelecimentos comerciais nos bairros com medidas de restrição aqui em Salvador, que começaram a valer ontem. Os bairros são Fazenda Grande, Tancredo Neves, Beiru, Cabula e Paripe. A ação foi comandada pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo e Polícia Militar da Bahia. A região com maior número de interdições foi Fazenda Grande, com 84 estabelecimentos fechados. Entre eles estão principalmente oficinas, lojas de cosméticos e de material de construção. 7 e 19 na tarde firme.
4: I'm
1: Temos informações agora com Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos em Salvador no seu entorno, tem, portanto, notícias preciosas para quem está ao volante. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Muito bom dia para você, Jefferson, é um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. E você, motorista, que vai passar pelo centro da capital agora, atenção para a pista molhada, viu, choveu muito, agora cedinho em regiões do centro, tem pontos de alagamento no Dique do Tororó, quem vai para Bonocô, é bom ter atenção ao passar pelo DIC, em outro ponto, lá no Vale do Ogujá tem bastante lentidão agora no acesso a Vasco da Gama não corra riscos com coronavírus cliente central nacional Unimed apresentou sintomas da doença como febre, dor de garganta baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital eu volto com você Jefferson
1: até já Cláudia Tarde FM de carona com quem ouve e gosta a CM Neto anuncia a prorrogação por mais sete dias de medidas restritivas em Periperi. E circulação de veículos vai ser bloqueada em parte da Avenida ACM durante a madrugada aqui na capital baiana. A gente dá os detalhes já já para você. São sete e vinte na tarde FM. Você
0: está ouvindo Isso é Bahia.
4: Em um momento de tantas incertezas, acreditar nos seus sonhos é mais importante do que nunca. Por isso, faça como Webert aluno de Odonto da Unime. Ele veio do interior, encarou muitas dificuldades, mas não desistiu. Teve o apoio de muitos professores e hoje é um destaque na profissão. Vem também para a Unime. Essa é a hora de seguir em frente. Unime, todo dia é dia de acreditar.
0: Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
9: 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem ouve gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Agora 7h22 a gente dá um pulo à redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasta em novidades. Bom dia, Lucas!
10: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Eu começo falando do Tribunal de Contas do Estado da Bahia que condenou em sessão de ontem o ex-prefeito de Serrinha e atual deputado estadual Onzi Cardoso. Ele foi condenado a devolver duzentos e mil reais aos cofres públicos. A punição é consequência da desaprovação de prestação de contas de um convênio firmado pelo então prefeito de Serrinha com o governo do estado para a construção de uma piscina semiolímpica. As equipes do TCE constataram que houve apenas a execução parcial da obra e, por isso, Onzi deve ser responsabilizado por danos ao erário público. E o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus tem afetado o psicológico de baianos e baianas. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com Baiana Notícias, mostrou que dois a cada cinco entrevistados falaram que sofreram com crises de ansiedade, depressão e outros problemas em meio a essa pandemia, entre as mulheres, o índice das que reconheceram ter sofrido com crises de ansiedade ou depressão no período foi maior do que entre homens. Elas somam um índice de 42% dos entrevistados, enquanto eles são 35%. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas entre 25 e 28 de maio deste ano. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia.
1: É com vocês aí no estúdio. Em meio à enxurrada de fake news que se espalha pelas redes sociais e gera desinformação associada à Covid-19, uma que tem gerado novas especulações é a que indica a ivermectina como remédio capaz de acabar com o novo coronavírus. Esse medicamento é usado para combater o piolho. E até agora, o que se sabe, os testes foram realizados apenas in vitro, ou seja, com células cultivadas e infectadas em laboratório. Pesquisadores ressaltam que os possíveis benefícios em humanos, claro, ainda precisam ser investigados. A gente fala mais sobre o assunto... Com a médica infectopediatra Anne Galastri, nossa convidada aqui no Isa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Anne. Bom dia,
11: bom dia, Jéssica. Bom dia, Fernando. Tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo, melhor agora. Conversando com a senhora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Doutora Anne, a senhora já tem conhecimento de gente que está procurando esse remédio, a ivermectina, pensando que pode ajudar também no combate ao coronavírus?
11: Sim, infelizmente. Todos os dias acredito que a grande parte dos médicos do Brasil né, são bombardeados com esses questionamentos dos pacientes. Isso é entendível, pois com a pandemia nós temos todos nós uma preocupação, uma ansiedade para conseguir logo uma cura, uma vacina e acabamos caindo muitas vezes em notícias que não são reais. E desse modo, todos acabam em algum momento recebendo de algum paciente ou mesmo de algum familiar essa dúvida de que se deve ou não tomar a hipermeticina. Assim como os outros tratamentos também que estão em estudo. O que nós temos é que não há ainda estudos adequadamente feitos. Nós consideramos estudos científicos bem feitos, estudos duplos, cegos, randomizados. O que é isso? Você pega um grupo de paciente e outro grupo. E esses grupos, eles são semelhantes. Por exemplo, tem 10 pacientes de 10 anos em ambos. Tem 30 pacientes de 60 anos. Eles são pareados, eles são em espelhos. Quando você olha um grupo, você vê pessoas semelhantes do outro lado. Com menos as patologias de base. Ou seja, se tem pacientes oncológicos em um grupo, no outro grupo também vai ser. E o que nós fazemos com esse grupo? Nós damos uma medicação. Parte desse grupo, 50%, vai receber a medicação placebo, ou seja, é um comprimido idêntico ao original, só que não tem a medicação ativa. E o outro parte do grupo vai receber a medicação, realmente o ativo que quer ser estudado. E ninguém sabe quem está tomando o correto ou não. Somente o pesquisador que está fora do ambiente de trabalho. É ele que envia... O medicamento. Ninguém que está prestando assistente ao paciente, nem mesmo o paciente, ele tem a sabedoria de qual medicação isso está sendo usado. Isso é feito habitualmente, isso é feito habitualmente em estudos. Ou seja, ninguém que está internado hoje no hospital, ninguém que vá se internar, recebe medicações desse jeito. Isso é feito um, um, uma documentação, isso é com toda a ciência e anuência de todos. Que isso está acontecendo, só que nós não sabemos que, quem está tomando cada medicação. E é, depois sim. de um tempo, nós avaliamos se o, um grupo ou o outro teve benefício. Quem está lá no laboratório, fora do hospital, que vai analisar isso, porque ele sabe os dados. Ele sabe, o paciente 1 um recebeu a medicação de verdade, paciente 2 recebeu o placebo. E depois isso é analisado, e isso sim. Traz benefício, porque nós sabemos que não tem nenhum viés, ou seja, não é porque eu estou dando um remédio para o paciente que eu vou investir mais. Tem a questão de eu estou tomando um remédio e eu vou melhorar todas as medicações, nós sabemos que tem um efeito placebo do paciente. Quantas vezes a gente não está com uma cefaleia intensa, a gente toma um remédio, e olha e ele fala, ah, isso já está melhor. Não, ele demora um tempo, pelo menos 30 minutos para ter eficácia, né, para começar a agir, então... Isso que é o que é importante, a gente não tem esses estudos só tem relatos de caso que usaram Ivermectina. Mas e quem não usou? O que aconteceu? Será que não seria semelhante quem não usou? Essa que é a nossa grande questão.
1: Não, muito bem colocado pela senhora. É muito bom que fique claro que até agora ainda não há uma comprovação científica, pelo menos não foi divulgado até agora, está tudo muito ainda no nível de testes. A bola da vez tem sido essa ivermectina. Qual o perigo que pode existir na, na utilização desse remédio sem uma orientação médica, doutora Anne?
11: A ivermectina, assim como todas as outras medicações, ela, ela pode causar efeito colateral. Pode ter alteração de tato gastrointestinal, então diarreia, dor abdominal, pode ter sobrecarga em fígado, em rim, e até mesmo pode ter alteração em sistema nervoso central. Quando a gente colocou em ratos né, de laboratório e pequenos mamíferos, o que aconteceu? A ivermectina em concentrações elevadas causaram alterações no sistema nervoso central. Aparentemente, a quantidade que a gente teria que colocar no nosso organismo, ou seja, ingerir de ivermectina em estudos né, baseados no que, você no que você começou falando sobre os estudos em vitro de laboratório, a equivalência de quanto de vermectina teve que pôr para o vírus morrer, seria uma dose muito alta para o nosso organismo ingerir e isso poderia ter alterações neurológicas. Isso é testado? Não, porque ninguém ainda usou essa dose equivalente. Existem estudos que estão ocorrendo e nós precisamos de muita parcimônia para aguardar, assim como... É, o início da cloroquina parecia muito promissor e toda vez que começa alguma nova infecção viral, a cloroquina, ela tende a ser testada, assim como a ivermectina, assim como o, o, algumas outras medicações para HIV, elas são testadas. No entanto, até o momento, todas as infecções virais agudas que nós temos, nós não temos um tratamento eficaz. Principalmente da parte respiratória, até mesmo o H1N1, a vacina é o que protege de modo adequado. O tratamento em si tem muito pouco benefício, então nós precisamos de uma atenção e realmente precisar de estudos adequados, né? E esses estudos estão saindo em tempo recorde, nós temos uma pandemia, né? Uma doença que começou em dezembro, nós temos milhares de artigos, mais de 20 mil artigos já publicados, alguns com problemas, outros muito bem feitos. E esses muito bem feitos é que a gente tem que, que apegar e realmente fazer o correto.
2: É irresponsável criar uma busca desenfreada por medicamentos que ainda não foram testados, a cloroquina teve um problema, porque as pessoas que dependem, como os portadores de lupus que dependem do remédio, eles passaram a ter dificuldade de encontrar o medicamento por conta dessa busca desenfreada pela cloroquina. A ivermectina não chegou a esse nível... Mas é irresponsável essa busca desenfreada da população sem o conhecimento técnico é, correto por esses remédios pra, como uma questão milagrosa de combate à doença, doutora?
11: É, é inadequada essa esse a compra errada porque porque pessoas necessitam. Pediculose, escabiose continua acontecendo, né? O piolho, a carne. E nós temos tratamento efetivo. E há sim a falta aqui em Salvador, em algumas farmácias, já de dessa medicação. Por compra inadequada, porque nunca é uma medicação que foi, que teve falta na farmácia. As pessoas estão comprando mais. Mas o mais inadequado é quem propaga essa informação. Não é a população leiga que compra. A população leiga está sendo. É, entusiasmada a fazer seu uso se não está sendo bem orientada. O problema não é a população contra. O problema na minha opinião é quem realmente propaga essa informação de modo inadequado.
2: A senhora é pediatra e deve acompanhar ou, a questão do, da disseminação até é, do, de vírus, de bactérias e até outras questões como por exemplo o piolho que é muito comum na infância a senhora concorda uhum. com essa iniciativa de suspender temporariamente as aulas para evitar uma disseminação ainda mais alta do novo coronavírus? Isso,
11: isso faz parte faz parte de várias medidas que foram tomadas em inúmeros governos do mundo por quê? se as crianças, apesar de a grande maioria delas terem um curso mais leve da doença, elas podem algumas cursarem com doenças mais graves, principalmente as crianças que têm alguma doença de base, como, por exemplo, uma asma grave, um problema cardíaco, algum problema oncológico. E elas podem cursar com uma doença mais grave. Assim como os adultos com doenças crônicas, cursam habitualmente, com uma doença mais grave. Só que as crianças elas também são potenciais transmissores, potenciais vetores da patologia, porque todo mundo abraça, beija a criança, a vovó, todo mundo, ninguém resiste ao charme de criança. E aí por isso que elas podem transmitir para muitas pessoas. Isso é comprovado que elas são os principais meios de transmissão entre as pessoas? Não, não é. Mas toda a redução de movimentação, né, de trânsito na sociedade foi visando uma redução da disseminação do vírus e exatamente proteger a chegada ao pico da doença enquanto o, a, o, o sistema de saúde não estivesse preparado para isso.
1: Doutora Anne, a gente ouve muito falar que o novo coronavírus não costuma causar sintomas graves em crianças, crianças, adolescentes, que é baixo o índice de hospitalização por Covid-19 nessa faixa etária. Mas que uma nova doença estaria, é, digamos, chamando a atenção do, dos médicos ela, ela, Me parece, eu tenho pesquisado aqui O nome dela é Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil Que se manifesta semanas após a infecção pelo vírus E que tem potencial para atacar os principais órgãos Decorre de uma reação inflamatória anormal do organismo A senhora tem conhecimento dessa Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil? É isso mesmo?
11: Exatamente, é esse mesmo nome e isso não é uma doença que é desconhecida, isso é uma doença que acontece, é rara e a sua principal faceta de apresentação chama-se doença de Kawasaki e na maioria das vezes é desencadeada por uma infecção viral aguda. O que ocorre é que no pico da, da epidemia no Reino Unido, as unidades de pronto-socorro pediátricos notaram que muitas crianças que não era habitual acontecer, muitas crianças tinham uma infecção viral aguda compatível com coronavírus e que, duas a três semanas após, evoluíam com um quadro de febre prolongada, cinco, seis dias de uma febre alta e persistente, lesões de pele, edemas de mãos e pés, lesões oculares, lesões de boca e linfonodos, línguas no corpo. E que, quando foram avaliar e investigar isso, elas tinham esses sintomas antes da infecção por coronavírus e evoluindo com essa, quadra, com esse, com essa doença que pode ter. Uma, a principal alteração dela é a alteração numa artéria do coração na coronária, que ela pode sofrer como se fosse uma dilatação, um aneurisma, e outras alterações hepáticas, renais e até mesmo de sistema nervoso central. Essa doença existe um manejo conhecido, adequado e estão tendo feitos né, estudos para ver se nós temos outras medidas a serem feitas, mas as medicações já são conhecidas, elas são de uso intra-hospitalar e elas são manejadas estão disponíveis aqui no Brasil. É, e essas crianças quando foram tratadas, elas, a maioria delas ficaram bem, algumas outras tiveram alguns problemas mais sérios. Quando chegou o pico, nos Estados Unidos, foi vista a mesma questão. O que está se estudando neste momento é se realmente o coronavírus ele foi o desencadeante disso. Então, nós, tem uma questão linear, tem uma relação linear de ter tido a infecção prévia e ter evoluído para essa síndrome. Nós precisamos ter certeza que foi a Há o coronavírus que desencadeou isso, né? Pode ter algum outro vírus funcionante ou, de repente, uma co-infecção na pediatria de dois vírus que possam desencadear essa, essa síndrome. Então, é possível sim, são doença, é uma doença muito rara, mesmo aumentando a incidência. Continua rara e acontece mais, aparentemente, crianças mais velhas, depois de 5, 6 anos de idade. A maioria dos, dos, dos artigos eles mostram crianças entre 10 anos de idade até 17 anos de idade.
1: Doutora Anne, Fernando falou aqui da esperada volta das crianças às aulas, a retomada das atividades nas escolas. Eu queria insistir um pouco mais nesse assunto também, porque a gente percebe que as escolas já começam a se preocupar com essa questão Procurando definir protocolos sanitários, eu já tenho conhecimento de escolas que estão buscando uma forma de criar uma espécie de bolha de sobrevivência bolha, no, 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 não no sentido literal da palavra, mas Sim. um espaço em que as pessoas, as crianças, possam estar de fato se sentindo seguras, sem contato com pessoas externas. Qual a eficácia dessas medidas, uma vez, claro, que estarão procurando atender aos mais exigentes critérios aí de, 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 de proteção à saúde, mas a gente sabe que criança, é, pela própria natureza, não tem a mesma disciplina de um adulto, não é? Existe a proximidade dela com a outra criança, com os próprios monitores, os professores. Por mais que se cerque de todos esses cuidados, como é que a senhora avalia esse esse próximo passo que será dado pelas escolas não se sabe exatamente quando não é nenhuma autoridade ainda arriscou a, a afirmar que vai ser a partir de determinada data mas enfim mais cedo ou mais tarde elas estarão voltando para suas salas de aula com todas essas medidas como é que a senhora avalia esse cuidado a eficácia desses cuidados todos que certamente estarão sendo colocados em prática
11: é necessário muita cautela e muita sabedoria para esse momento. O que nós devemos fazer, e é sábio da nossa parte, é observar o que aconteceu e o que está acontecendo nos países que já passaram do pico e estão voltando à vida normal. Então, é fundamental que nós observemos a Europa, observemos os Estados Unidos, a Ásia, né? E isso vai ser um retorno gradual, acredito. E se nós, adultos, infelizmente, sabemos que grande parte de nós não respeitamos o que é orientado, nós precisamos ter mais cautela com criança. Mas eu tenho que dizer que eu discordo um pouquinho de você, me perdoe, que criança é mais disciplinada. Criança, quando aprende, ela aprende e ela faz certo. O adulto, infelizmente, já tem aquele jeitinho de tentar burlar, sabe? O, o
1: adulto que, mas, é, que é o indisciplinado, né? Eu concordo, acho que a senhora está certa,
11: sim. É, mas o que nós sabemos é que, neste momento, inibe a transmissão. Pessoas doentes ficam em casa, ficam isoladas do ambiente domiciliar. Ponto. Isso é preciso um rigor muito importante para todos nós. Né? O distanciamento social e a higiene de mãos são fundamentais. O uso de máscara, ela perpassa pelo isolamento social. Então, quando você não faz um isolamento social, quando você está a menos de um metro e meio das pessoas, você pode receber né, esse vírus ou transmitir para alguém esse vírus. Então, por isso que você usa a máscara, mas não que a máscara proteja. É o distanciamento social que vai proteger. Vai ser uma, um novo modo de, de escola nos próximos meses, eu acredito, até nós termos a, uma vacina eficaz, que a nossa grande esperança é que surja uma vacina. E não acho, não acredito e nenhum especialista acredita que a vacina vai sair em questão de um, dois meses. O estudo que está começando aqui no Brasil, da Universidade de Oxford, que vai ser na Universidade Federal do Estado de São Paulo, um dos braços do estudo que foi anunciado ontem, tem previsão de duração de um ano de teste. Pode ser que termine uns meses antes, pode ser, se os, estudos, se os dados foram extremamente promissores e seguros para todos. Mas, a princípio, a previsão é que se vai começar agora, em um ano a gente tenha o término, a resposta desta vacina, pelo menos. Tem outras vacinas que estão sendo estudadas, mas esta é muito promissora.
2: Doutora Anne Galastri, uma última pergunta é com relação a uso de máscaras por crianças. É um desafio extra fazer com que elas mantenham a máscara. Quais alternativas a senhora recomenda para os pais para convencer o uso das máscaras? É melhor utilizar estratégias lúdicas, didáticas para tentar fazer com que as crianças mantenham esse trambolho na cara?
11: É, só vale a pena ressaltar que crianças maiores de dois anos que podem utilizar máscara. Menores de dois anos não têm a indicação, elas são contraindicadas ao uso de máscara, porque elas podem sofrer asfixia, né? Elas podem ter algum tipo de engasgo com a máscara, pode atrapalhar a respiração delas e pode correr risco à vida. Então, maiores de dois anos que devem utilizar máscara. Crianças devem sair somente quando necessário realmente. Não é porque a mãe vai comprar um pão na padaria que a criança tem que ir junto. A criança deve permanecer em casa o máximo de tempo possível. E quando necessário sair, ela deve utilizar a máscara. E acredito que o melhor modo é um exemplo bem feito, né? Uma, um pais um que utilizem e que expliquem às crianças. As crianças elas têm uma uma capacidade muito grande. Eu sou uma apaixonada por crianças e crianças, elas conseguem absorver o conhecimento e elas conseguem ter consciência, né? Então, é realmente através da didática, da paciência, do estudo e do exemplo.
1: É, as crianças, como a senhora bem disse, muitas vezes são as que mais têm a capacidade de, 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 de se deixa eu falar aqui, de se... De si, epa! De, de se manter disciplinadas. De se manter disciplinadas. <risos> <risos> tá vendo? Eu não fui disciplinada aqui agora. E os adultos nem sempre. Doutora Ana Galastri, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Muito bom falar com a senhora. Muito obrigado e um bom dia.
11: Eu que agradeço. Tenha um bom dia e esperamos que em breve tudo isso passe, que possamos, né, abraçar, ter festas, voltar à nossa vida normal. Mas, enquanto isso, vamos fazer tudo que seja melhor para tudo isso acabar logo. Até mais. Tenha um bom dia. Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau.
1: Doutora Anny Galastri, médica infectopediatra, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Essa conversa todinha vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h45 na Tarde FM. Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia
5: de volta, Jefferson. Chama atenção para pontos de alagamento na cidade, no Vale do Ogunjá, inclusive tem congestionamento no acesso a Vasco da Gama, na Baixa do Fiscal também, Avenida Centenário, sentido Barris, nas imediações do Quinto Centro de Saúde, passe por lá com atenção, e no Dique do Tororó, em direção à Avenida Bonocô, tem pontos de acúmulo de água. Dica do dia, next Guard o seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa Precisa de NexGuard, o tablete mastigável que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto contigo, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Prefeitura de Salvador entrega hoje nova via regional e deve anunciar novas medidas de combate ao novo coronavírus. A gente dá os detalhes já já. São 7h47 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para o Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
0: variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa
1: agora 12 minutos para as 8 na tarde FM 3, 3,
11: 6, 9, 9,
4: Central tudo em material
11: escolar tudo pro seu escritório variedade fácil de estacionar
1: Já, já tem as dicas da Marcita para tornar a sua quinta-feira mais gostosa, mais cultural. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Gerson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a é você que acompanha a Uiça é Bahia. Olha só, a Organização Mundial da Saúde vai retomar os protocolos com a cloroquina e a variante mais recente, a hidroxicloroquina. O anúncio foi feito ontem pelo diretor-geral da OMS, Pedros Ghebreyesus, depois da análise de um estudo publicado pela revista científica The Lancet. Na última semana, o grupo de pesquisa Solidariedade, que estuda medicamentos contra o coronavírus, decidiu suspender os testes com hidroxicloroquina por precaução. Agora, com base nos dados disponíveis, os membros do grupo afirmam que não há razão para suspender o protocolo. Segundo o diretor da OMS, os testes serão retomados com 3.500 pessoas, de 35 países. E acontece hoje a 14ª edição do Dia Livre de Impostos. A campanha de vendas é realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e esse ano será feita pela internet. O objetivo é reanimar o setor de varejo e conscientizar a população sobre a carga tributária brasileira que incide sobre o consumo. Aqui em Salvador, mais de 700 estabelecimentos já haviam aderido à mobilização até a tarde de ontem. No ano passado, fizeram parte da campanha supermercados, farmácias, shoppings, padarias e restaurantes. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos agora às dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita,
13: com Márcia Moreira. Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. Boa notícia nesses tempos de pandemia. O Sesc acaba de lançar o projeto Sesc Cultura com Vida. O objetivo é incentivar a produção artística e levar as apresentações para dentro das casas da plateia. Serão contemplados até 470 projetos de música, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, literatura, infantis e patrimônio cultural. O investimento é de quase 600 mil reais. O projeto inclui ainda oficinas, debates e podcasts com profissionais que integram o sistema produtivo da cultura. Cada proponente poderá apresentar apenas um projeto. Inscrições até 7 de junho pelo site cesccombr convida. E a partir de hoje até o dia 6 de junho, Get Institutes promove o primeiro festival digital Latitude, o tema central é Repensando Relações de Poder por um Mundo Descolonizado e Antirracista. A programação gratuita inclui debates, entrevistas, filmes, performances, concertos e shows ao vivo através de streaming e por vídeos gravados. Os trabalhos resultam de projetos de artes iniciados ou apoiados pelo GET em diversos países. O festival conta com convidados de vários países como Quênia, Canadá, Namíbia, África do Sul e Alemanha. Para conferir, basta acessar o site do Get. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
1: Olha aí, Fernando, hoje é dia de comprar mais barato produtos livres de impostos, agora pela internet. É que está acontecendo aí em todo o país, a 14ª edição da campanha de vendas Dia Livre de Impostos, realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, a CNDL. Essa ação, que este ano ocorre pela internet, tem o objetivo de reanimar o varejo, de conscientizar a população também Sobre a pesada carga de impostos, essa carga de impostos brasileira que incide sobre o consumo. Aqui em Salvador, o organizador local do evento, o presidente da CDL Jovem de Salvador, Bruno Tomás Ferreira, diz que por conta da atual conjuntura de crise sanitária, a expectativa não é igual a de anos anteriores. Só para você ter uma ideia, em 2019, mais de 5 mil empresários aderiram à mobilização. Dessa vez, supermercados, farmácias, shopping centers, padarias, restaurantes devem participar da ação. E, aliás, essas, esses negócios todos participaram da ação no ano passado. Né? Agora, a gente sabe, muitos deles estão fechados. Esse momento é também de oportunidade para o lojista que quer realizar a queima de uma sobra de estoque. Diz Tomás Ferreira Agora, olha só que diferença Até ontem, mais de 700 negócios Tinham confirmado a participação Bem menos do que no ano passado Quando mais de 5 mil negócios Mais de 5 mil empresários Aderiram à mobilização Diz, de qualquer forma Está aí, hoje, 14ª edição Da campanha de vendas Dia livre de impostos pela internet Quem sabe, Paulinho vai conseguir Trocar o que é a geladeira? Ele tá querendo uma geladeira nova, quem sabe consegue hoje por um precinho mais em conta.
2: Paulinho quer o fogão, quer a geladeira, quer carro, quer barco, quer tudo. Esse Paulinho tá difícil, é um consumismo exagerado, meu Deus do céu.
1: E não libera um cafezinho pra gente aqui. Pois é, por isso que é
2: rico. É. Economiza até no café. <risos> e as medidas restritivas no bairro de Periperi vão ser mantidas por sete dias. O prefeito Salvador Semineto explicou que a taxa de contaminação no bairro não apresentou a queda desejada e este é o principal motivo para a prorrogação das restrições. Entre elas está o acesso apenas a moradores mediante comprovação das ruas Carlos Gomes e Ambrósio Calmon.
1: E para quem costuma circular pela avenida Antônio Carlos Magalhães, a ACM, aqui em Salvador... Fique atento, hein? A circulação de veículos vai ficar bloqueada em trechos da Avenida ACM durante a madrugada da meia-noite às 5 horas da manhã até a próxima quinta-feira. O motivo: interdição. O motivo dessa interdição é a continuidade das obras do BRT realizadas ali na altura da Praça Newton Hick, região do Iguatemi. O bloqueio afeta apenas o fluxo de veículos vindos da Avenida Bonocô ou da rótula do Abacaxi sentido paralela ou para a Avenida Tancredo Neves.
2: Como é mesmo o nome do shopping? Não, eu não falei só, eu falei região do Iguatemi. Ok, tranquilo, então. É que mostra, está denunciando a idade. <risos> a prefeitura. Ah, mas de você está Salvador...
1: errado, porque ali é, é a região do Iguatemi.
2: Ok. É, tá bom, vai. <risos> a Prefeitura de Salvador entrega logo mais às 10 da manhã a requalificação da via regional no bairro de 7 de abril. O prefeito Assemineto vai estar presente e deve anunciar novas medidas contra o novo coronavírus, inclusive em relação a bairros com medidas restritivas regionalizadas. Também com presença confirmada, o vice-prefeito, secretário de Obras e Infraestrutura, Bruno Reis, deve cumprir hoje seu último dia na gestão como secretário, em razão da necessidade de se desincompatibilizar do cargo para disputar as eleições deste ano. Na via regional, foram feitos serviços de microdenagem, pavimentação, troca de passeio e meio-fio. Agora 7h57 na tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia. A
8: Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o índice Ibovespa fechou em 93 mil pontos, com forte alta de cerca de 2%, seguindo o desempenho das bolsas internacionais em meio ao otimismo gerado pela reabertura de diversas economias. Além disso, a bandeira branca de Bolsonaro em relação ao Supremo Tribunal Federal, indicando uma amenização das tensões entre os poderes no Brasil. Enquanto o dólar fechou com forte queda de 2,30%, a R$ 5,08. O câmbio refletiu a ação do Tesouro Nacional, que concedeu o mandato de emissão de títulos em dólares. E para hoje, o foco do investidor fica com a decisão da política monetária do Banco Central Europeu. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br.
0: Isso é Bahia. É a
1: Temos novas informações com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
5: Oi, Jefferson. Chama a atenção de você, motorista que vai passar pela Avenida Bonocor para pontos de alagamento, no trecho logo depois da saída do Ogunjá e no trecho final em direção à rótula do Abacaxi, quase na ligação com a Via Expressa. Na Cidade Baixa, vamos para lá também. Tem bastante lentidão agora na engenheira Oscar Pontes, desde a saída da calçada até as imediações do Ferry Bolt. Envie dinheiro online para contas bancárias no exterior. Baixe o app da. WU Brasil hoje mesmo e veja como é simples e fácil. Western Union, líder global em transferência de dinheiro. Volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia, agora às 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
11: Eu vim para proteger a minha família. Passei toda a quarentena e fui
12: bem atendida, bem assistida. Agora estou de alta, estou indo embora. Se você conhece alguém em situação de vulnerabilidade social com coronavírus, indique o Centro de Acolhimento em Itapuã. Lá a pessoa recebe atendimento médico, abrigo, duas cestas básicas e uma ajuda de 500 reais. Seguindo o decreto número 19.173, de 20 de maio de 2020. Para tirar dúvidas, ligue 3116 1529.
0: Governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
13: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
10: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido
8: pelo sistema. E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
0: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, Isso é Bahia, para todo o estado. No ar, Isso é Bahia. Informação com a marca do grupo À Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania, isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A da FM, quem ouve, gosta.
1: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 4 de junho de 2020. Começa hoje distribu distribuição de cestas básicas para mototaxistas credenciados em Salvador. Procura por desemprego, seguro desemprego aumenta mais de 100% na Bahia. Bairros com restrição em Salvador têm quase 140 interdições após fiscalização. A CM Neto anuncia prorrogação por mais sete dias de medidas restritivas em Periperi. Prefeito entrega nova via regional e anuncia novas medidas de combate ao novo coronavírus. Hospital da Arena Nova começa a receber amanhã pacientes com Covid-19. Bahia tem mais de mil novos casos de Covid-19. Número de mortes sobe para mais de 700. Brasil bate novo recorde de mortes em apenas um dia. Justiça determina que Prefeitura de Itabuna acolha profissionais de saúde em prédios públicos. Cotada para vice de Bruno Reis, Ana Paula Matos deixa sempre e fica livre para disputar as eleições municipais em Salvador. Assuntos que você acompanha no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo, senhor Fernando Duarte.
2: Aquele Bom Dia Estadual. Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas, a Interativa FM de Tabuna, a Nativa FM de Onápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
1: A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal A Tarde. Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo A Tarde. São os nossos canais de comunicação à sua disposição para você também participar, enviar suas mensagens, marcar presença, não é isso, Fernando?
2: Exatamente. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10, mas também interagir conosco no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem, esteja aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para
0: você. Isso é Bahia, previsão do tempo.
1: Em Salvador, a quinta-feira amanheceu com um tempo instável, já tinha chovido durante a noite. No começo da manhã voltou a chover. O sol insistia em aparecer também, mas há previsão de novas pancadas de chuva ao longo do dia, por mais que o sol também apareça. A temperatura hoje varia de 23 a 29 graus, agora na casa dos. Deixa eu ver aqui: 26 graus. Para o interior do estado, as informações da previsão do tempo com Ives Macedo no seu segundo tempo aqui no Iça Bahia. Bom dia mais uma vez, Ives.
3: Vamos nessa então, Jefferson. Muito bom dia novamente para você. Bom dia para todo mundo do interior do estado, já na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. Vamos para a nossa viagem por essa Bahia Bonita? A nossa primeira parada é na cidade de Jequié. A previsão para hoje é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Mínima de 19 máxima de 31 graus. A nossa segunda parada é na cidade de Paulo Afonso. A previsão é de sol e aumento de nuvens agora de manhã, com pancadas de chuva, à tarde e à noite. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Não corra riscos com o coronavírus. Cliente Central Nacional Unimed apresentou sintomas da doença como febre e dor de garganta? Baixe o aplicativo Meu Plano e tire suas dúvidas antes de ir ao hospital. É com você, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Valeu, Ives! Aqui na Tarde FM, agora 8 e 6. Isso é
1: Bahia! Termina hoje o prazo para a desincompatibilização de eventuais candidatos a prefeito que ocupam cargo de secretários ou em altos escalões das prefeituras. Aqui em Salvador, pelo menos três pastas terão novos titulares a partir desta sexta-feira. Até a semana passada, havia uma aposta alta pelo adiamento das eleições 2020, o que permitiria que esse prazo fosse esticado. A bolsa de apostas mudou e é provável que a data de outubro seja mantida. Mesmo que a data mude, é justo que o prazo para a desincompatibilização seja mantido para tentar manter o equilíbrio na disputa, que já é injusta se for comparado com candidatos que não tenham cargos públicos. Essa data limite para a saída de candidatos para disputar as eleições é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia. Política. Tarde FM.
2: As eleições de 2020 parecem tão distantes por conta da pandemia do novo coronavírus, porém os prazos começam a bater na porta, a arrombar a porta, digamos assim. Aqui em Salvador, dois nomes já estão confirmados para deixar o secretariado do prefeito Assemineto, justamente para estarem como opção. Para as eleições de 2020, o vice-prefeito Bruno Reis, que é o candidato do grupo político Semineto, a prefeito, a Ana Paula Matos, que é a secretária de combate Promoção Social e Combate à Pobreza a Sempre, que é uma aposta para vice, e um terceiro nome que pode aparecer como também opção para compor a chapa com o Bruno Reis, esse terceiro nome Ainda não foi divulgado O prefeito Assemineto vai anunciar Na inauguração da Requalificação da Via Regional Logo mais às 10 da manhã Há muita expectativa Sobre o assunto Porque o secretário Municipal de Saúde, Leo Prates, Ontem ele fez uma jogada Estranha é, Fora do comum Ele anunciou que Se mantém como pré-candidato E que vai se manter na Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital baiana. O Léo Prates é pré-candidato pelo PDT, está como secretário municipal de saúde e era inviável politicamente para o prefeito Assemi Neto substituir o secretário municipal de saúde no meio de uma pandemia. Só quem faz loucuras assim é o presidente Jair Bolsonaro, que já trocou dois ministros da saúde em meio a uma crise sanitária e de saúde o, As mudanças No primeiro escalão não acontecem Só aqui em Salvador Em outras cidades do interior do estado Vai acontecer uma série de Desincompatibilizações De candidatos a prefeito que estão Em cargos públicos O Diário Oficial do Estado traz uma lista Ampla de ex-prefeitos Que estavam na máquina pública estadual E que agora Vão é, participar da disputa de 2020 então tem uma reconfiguração pelo menos temporária dos cargos é, de confiança em toda a Bahia, o prazo está chegando ao fim, é hoje amanhã quem estiver no cargo sim, inviabiliza a não ser que seja policial militar que aí tem um prazo diferenciado magistrado também tem uma diferença, mas a grande maioria, o grosso de potenciais candidatos que estão em exercício de funções públicas, deixam os cargos hoje. Amanhã, muito provavelmente, com os nomes todos definidos, eu faço uma leitura, eu falarei, farei uma leitura sobre o, quais são os caminhos aqui em Salvador. Mas o que a gente precisa que os nossos ouvintes fiquem de olho, inclusive no interior do Estado, é, eventualmente, se candidatos que estão no secretariado vão continuar no secretariado e vão participar também de atividades públicas. A partir de amanhã, a participação em atividades públicas começa a ficar ainda mais controlada pela justiça eleitoral.
1: Muito bem, agora 8 e onze na tarde FM e a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Issa Bahia, Lucas Arrasa, quem está a postos. Bom dia mais uma vez, Lucas.
10: Bom dia mais uma vez, Jefferson Fernando. Vivendo a fase mais dramática da administração à frente da Prefeitura de Feira de Santana devido à pandemia do coronavírus, o prefeito Colbert Martins passou a intensificar as críticas e o debate político com o governador Rui Costa. Somente nos últimos dias o prefeito criticou a gestão estadual por manter a policlínica regional fechada e rebateu ao governador, quando mesmo apontou na última semana, o sinal vermelho em Feira de Santana devido ao coronavírus. As críticas públicas do prefeito de Feira de Santana, no entanto, divergem a relação de proximidade que ele tem mantido com o governador e a sua gestão. No último mês, por exemplo, Cobé e Rui tiveram duas reuniões e ontem mais um encontro entre as equipes estadual e municipal de Feira de Santana. E a UFSB, a Universidade Federal do Sul da Bahia, publicou um edital suplementar disponibilizando 366 vagas em cursos do, da universidade. Os cursos, as vagas são para licenciaturas e bacharelados interdisciplinares. As inscrições vão ser feitas por meio de formulário online e começam na próxima sexta-feira, terminam no próximo dia 15 de junho. A publicação com os convocados Sai no dia 19 deste mês. Os cursos são distribuídos em campos em Itabuna, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, além de outros municípios. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
1: Assuntos que a gente já tinha divulgado na primeira hora do programa de hoje, mas que merecem destaque também para os nossos ouvintes no interior do estado. Olha só, a Bahia registrou 1.021 novos casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus de anteontem para ontem, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O Estado totaliza agora quase 22.500 casos confirmados. Do total de pacientes infectados, mais de 7.000 já estão recuperados. O Brasil chegou à marca de mais de 32 mil mortes provocadas pela Covid-19, nas últimas 24 horas, houve um aumento de quase 1.500 mortes em razão da doença, segundo o Ministério da Saúde. Em relação ao total de casos, o Brasil atingiu mais de 584 mil casos confirmados da doença, aumento de mais de 28.600 novos casos em apenas um dia. O Hospital de Campanha da Arena Nova vai começar a receber pacientes amanhã. Dedicada totalmente a pacientes com Covid-19, a unidade vai contar com 100 leitos de terapia intensiva e 140 leitos de internamento em enfermaria, instalados em dois andares das áreas dos camarotes da Arena Nova. Uma força-tarefa de fiscalização realizou ontem mais de mil vistorias que resultaram na interdição de aproximadamente 140 estabelecimentos comerciais nos bairros que têm medidas de restrição. Aqui em Salvador, medidas que começaram a valer ontem. Os bairros são Fazenda Grande, Tancredo Neves, Beiru, Cabula e Paripe. As medidas restritivas no bairro de Periperi vão ser mantidas por mais sete dias. O prefeito de Salvador, Semi Neto, Explicou que as taxas de contaminação no bairro não apresentaram a queda desejada E este é o motivo principal para a prorrogação das medidas A Prefeitura de Salvador entrega logo mais às 10 horas A requalificação da via regional no bairro de 7 de abril o prefeito Assemineto vai estar presente e deve anunciar novas medidas de combate ao novo coronavírus, inclusive em relação a bairros com medidas de combate mais duras, que já estão em vigor. Agora, 8h15, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado. Vamos inicialmente para Luiz Eduardo Magalhães, extremo oeste da Bahia, Jota Alves, da Cidade FM, quem tem as notícias da região. Bom dia, Jota!
14: Bom dia, Jefferson. Fernando, equipe ouvinte do Isso é Bahia. A partir de agora destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Jefferson e ouvintes, o avanço do coronavírus no interior também preocupa bastante. Em barreiras, aqui no Oeste, já são 80 casos confirmados. 80 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. Dessas 48 pessoas já estão recuperadas, 31 estão em isolamento domiciliar e uma pessoa está internada. Em Barreiras, até o momento, não houve nenhum óbito suspeito. Mas em Luiz Eduardo Magalhães, a realidade é diferente. A primeira morte suspeita pelo novo coronavírus aconteceu. Na noite de ontem, a prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Saúde, informou ao público a primeira morte suspeita pelo novo coronavírus do no município. O paciente de gênero masculino, de 45 anos, veio a óbito eh, no final da tarde, início da noite de ontem, na unidade de pronto atendimento à UPA. O paciente, que era portador de comorbidades com histórico de mudança do município de Reação das Neves para Luiz Eduardo Magalhães no final de maio, compareceu à unidade de controle do coronavírus na última segunda-feira apresentando quadro de pneumonia, onde foi aplicado o teste rápido para a Covid-19 e apestou negativo. Diante do resultado, esse paciente foi encaminhado para a UPA onde foi medicado para os sintomas e para a compensação do diabetes. Na manhã de ontem, o quadro evoluiu e o paciente passou a apresentar baixa de saturação. Por orientação médica, foi realizado um segundo teste rápido e dessa vez o resultado foi positivo. O paciente passou a ser preparado pela equipe médica da UPA, de um serviço móvel de urgência, o SAMU, para transferência para a UCC quando a saturação baixou a níveis que indicavam a necessidade de intubação. Intubado, o paciente sofreu uma parada cardíaca que o levou a óbito, mesmo diante de todos os esforços das equipes para a sua reanimação. A Secretaria de Saúde informa que para a confirmação do óbito em razão da Covid-19, em cumprimento ao protocolo preconizado pelas autoridades sanitárias, foi colhido material biológico do paciente para a realização do exame em PCR, é o método de reação da enzima polimerase em cadeia em tempo real de vírus. O prazo de retorno desse exame é de até 48 horas. Até o momento, Luiz Eduardo tem 43 casos confirmados da doença, desses 17 recuperados. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira, um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães. Para o Isso é Bahia.
1: Maravilha, Jota. Valeu. Agora, 8h19 e, e começa hoje a distribuição de cestas básicas para mototaxistas credenciados na Prefeitura de Salvador. Mais de mil profissionais de 18 a 59 anos de idade estão aptos a receber os kits. Aqueles que têm mais de 60 anos serão contemplados pelo benefício Salvador por todos. A entrega vai ser realizada na sede da Secretaria de Mobilidade no bairro de Amaralina, conforme programação pré-estabelecida de acordo com o alvará de cada trabalhador. O mototaxista deve comparecer usando máscara e levar o alvará de circulação
2: ou crachá além de documento de identificação com foto. E olha só, Jefferson, a procura pelo seguro-desemprego no mês de maio aumentou 113% na Bahia em comparação com o mês de janeiro. Os dados do Ministério da Economia apontam que no último mês, mais de 25 mil pessoas fizeram pedido pelo benefício, enquanto 12 mil haviam feito no primeiro mês do ano. Os dados detalham ainda que a maioria das pessoas que procuraram o seguro-desemprego na Bahia no mês de maio foi composta por homens com mais de 15 mil no período com mais de 15 mil no mesmo período quase 10 mil mulheres fizeram a solicitação a faixa etária que tem o maior número de requerentes é de 30 a 39 anos
1: infelizmente um dos reflexos dessa pandemia o aumento do desemprego e as projeções nada animadoras para os próximos meses. Agora, 8:20 a gente vai para Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, também tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
6: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região, da região do Médio Sudoeste. Vamos começar aqui pela cidade de Itapetinga, onde o coronavírus volta a assustar a população. É, o boletim de Itapetinga, é, vamos estar passando aqui né, para os nossos ouvintes. Nesta quarta-feira, mais um boletim epidemiológico foi divulgado pela Prefeitura de Itapetinga. Oficialmente existem 20 casos confirmados da doença e 212 monitorados. A mais recente vítima do vírus foi um bancário que trabalha aí na agência do Banco do Nordeste em Itapetinga. É, para evitar aí que os trabalhadores adoeçam, é preciso, né, que os poderes, é preciso que os poderes públicos se disponibilizassem a colaborar, como no caso da testagem rápida de todos que estão na, na agência. Portanto, infelizmente, o município de Itapetinga continua encaminhando aí para um surto do coronavírus para impedir que isso aconteça. A prefeitura divulgou aí é, informações de um novo decreto que deverá ser lançado nas próximas horas. Portanto, também haverá mudanças aí na relação de barreiras sanitárias e montando aí pontos estratégicos da cidade. Só poderão entrar na cidade veículos com, no máximo, duas pessoas. Os visitantes que estiverem sem máscaras ou apresentem aí os sintomas, não poderão entrar na capital da pecuária. Quem mora na cidade terá que apresentar comprovante de residência ou número de telefone. Portanto, Jefferson, de acordo aí com o novo decreto, estão fechados aí, a partir dessa publicação, bares, restaurantes, lanchonetes e similares clubes e associações, eh, atléticas, academias e casas de eventos. Permanece suspensas aí as atividades esportivas, coletiva em parques Campos e quadras municipais, bares e restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios poderão funcionar no sistema de drive-thru ou delivery. Ah, as barreiras né, sanitárias aí serão intensificadas com a proibição da entrada de qualquer veículo ah, com mais de duas pessoas. Jefferson Fernando falando aqui de Tororó, a capital da carne de sol. Eh, eu sou Maurício Santos da rádio Itapuã FM para o isso é Bahia para toda a Bahia agora com vocês. Bom dia.
1: Maravilha, valeu, Maurício, agora 8h22, a gente faz o intervalo e volta já já, é um instante só.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: Maurício, Maurício. É bom, é boa ideia, é leve,
15: é
0: delicioso, nutritivo e mais saboroso. Eu super indico esse frango frito, assado cozido num prato gourmet. É mais proteína pra oferecer, Mauricea combina com você. Mauricéia, Mauricéia,
15: é. esse frango tá show da é. plateia. Mauricéia, Mauricéia, um frango bom é boa ideia.
0: Mauricéia, Mauricéia, muito mais frango. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para
6: evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado.
7: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
8: E ainda dão prioridade de de matrícula em escolas públicas, as crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
0: Porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
15: A tarde é fim.
1: A gente tem novas informações com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas, é você Cláudia.
5: Oi, Jefferson, estou de volta e chama atenção para pontos de alagamento, você que vai passar pela Via Expressa, que liga paralela ao viaduto Raul Seixas e logo no início da via, na faixa da esquerda, tem um bueiro aberto, tem cones sinalizando, mas fique atento ao passar por esse trecho. Vamos para a Avenida Bonocô, porque lá tem pontos de alagamento também, inclusive tem lentidão para quem vai em direção à rótula do abacaxi nesse momento, esse trecho é logo depois da saída do Ogunjá milhares de famílias do sertão nordestino passam fome, sede e vivem sem nenhum recurso. Se está difícil para nós, imagine para eles. Colabore com os Amigos do Bem. Doe em amigosdobem.org Volto com você, Jefferson.
1: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: Com a atual fase em plena pandemia, a crise se instala no comércio, em diversos setores ligados à economia, com as micro e pequenas empresas não tem sido diferente. Em abril... O SEBRAE anunciou, junto com a Caixa Econômica Federal, uma linha de crédito para microempresas com o objetivo de ajudar esse setor, um dos mais prejudicados com a crise gerada pela pandemia. Microempresas e microempreendedores individuais também. A gente fala mais sobre o assunto com o superintendente do SEBRAE na Bahia, Jorge Cury, nosso convidado aqui no ISSA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Jorge. Bom dia,
16: Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo que nos estão dando a oportunidade de estar aqui com vocês para tentar ajudar um pouco nesse momento tão difícil que estamos passando, se está difícil para todos, principalmente para os pequenos. E é por isso que nós estamos aqui junto com vocês para tentar minimizar a dificuldade que no momento vem passando os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas em nosso país.
1: Pois é, desde quando começou essa pandemia empresários micro, pequenos, os grandes empresários também, todos unânimes ao afirmar que os bancos não estavam facilitando em nada o acesso ao crédito, que a burocracia estava enorme, muitas exigências, exatamente no momento em que deveria haver uma facilidade a mais para ajudar quem está sofrendo com a crise. Essa dificuldade ainda persiste, ainda é frequente a reclamação dos empresários, especialmente dos microempreendedores, dos microempresários também. Como é que o senhor avalia essa situação?
16: É isso, gente. Você tem todo... Infelizmente, ainda consiste... A continua acontecendo isso. Com todos os reclamos, com todas as providências, com tudo aquilo que foi possível, que é possível, através da mídia, através de vocês, da imprensa, através dos mecanismos, dos institutos, como o Sebrae e outros mais. Que tem buscado o que eu sinto é que nós estamos, vivendo, nós estamos vivendo um momento diferente não é um empréstimo não é um crédito convencional é um crédito dentro do momento de uma pandemia é um crédito dentro do momento de crise então ele queria que ter tudo aquilo que é anunciado que tem mas tirar toda aquela burocracia todas aquelas exigências descabidas tudo bem que pode ter casos que são impossíveis mas dentro da normalidade Vamos abrir mão um pouquinho disso, vamos, vamos, vamos desconsiderar um pouco esse número de esse número de, 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 de coisas que dentro da situação normal é feita por conta dessa dificuldade do momento. Infelizmente, esse sentimento a gente ainda não conseguiu entender, perceber que tinha chegado ao setor bancário.
1: Pois é, isso foi em abril, no dia 20 de abril, o Sebrae junto com a Caixa Econômica anunciaram uma linha de crédito para microempresas com faturamento entre 81 mil e 360 mil reais, um segmento que já vinha desassistido, digamos assim, e o senhor está reforçando aí a ideia de que as facilidades continuam, digamos, precárias, não é? O que, que o SEBRAE pode fazer para, por exemplo, junto à Caixa, facilitar o acesso dos microempreendedores, dos microempresários a esse crédito?
16: Olha, Gerson, na verdade, quer dizer, o SEBRAE tem feito, nesse caso específico, se assim, referido à Caixa Econômica, nós temos, inclusive, o FAMP, que é o Fundo de Apoio à é, Pequena Empresa, está é, citando esse, esse, esse fundo, é, são cerca de, no primeiro momento, de 500 milhões que estariam chegando nesse sentido de fundo garantidor. Quer dizer, no entanto, é, por mais entendimento que você vai ter com o setor, com a Caixa Econômica no caso, mas existem determinados regramentos do sistema monetário nacional e uma série de coisas que têm feito com que isso não chegue com a velocidade que a gente quer. Agora, por exemplo, você viu que ontem foi anunciado já aquele outro recurso, que é daquela, da Provisória 975, é, que trata de também um auxílio para as, os, os pequenos negócios, né? que vai desde o, o, a chamada pequena empresa até a média empresa, que é de 360 mil a 300 milhões. Quer dizer, esse aí também são 20 bilhões né, que estão chegando aí. E que a gente espera, quer dizer, os recursos estão sendo anunciados, a, 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 os programas, a, 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 na hora que você lança o programa, lança mostrando uma série de vantagens. Nesse caso que eu me referi da CMP, por exemplo, estaria, é o, o, inclusive, com um aval que antes, no primeiro momento, é, se falava em, em cerca de 80 e pouco por cento da garantia que era exigida. Quer dizer, é, hoje... Quer dizer, depois foi feito os ajustes que se precisava e, e por, 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 por exigência não, mas por justificativa que foi feita por todos nós, né, só, e também pelo SEBRAE, o Fundo de Garantia das Operações que avaliza agora cerca de 100% de cada operação, e nem mais dos 85% do valor emprestado. Aí, essa regulamentação que nós estamos esperando, é na hora que regulamenta a gente, do governo. Vai passar agora para os bancos. Aí cabe aos bancos ajustar dentro do formato de cada um. É isso que eu disse no primeiro momento e repito agora. Deveria ser dado o formato agora, meus amigos, não é mais o formato convencional na situação da economia normal. Nós temos que fazer um formato diferenciado. Isso é que, infelizmente, na prática não está acontecendo, chefe.
2: Jorge Cury, uma das questões que o prefeito de Salvador trouxe recentemente e até no final de março ele também já reclamava disso, é a questão do acesso ao crédito. Você falou mais uma vez que os bancos têm dificultado, que ao invés de facilitar, têm mantido a burocracia necessária. Existe algum tipo de articulação de entidades como o SEBRAE para tentar Reduzir essa burocracia e mostrar ao sistema bancário que é necessário uma desburocratização para fazer com que a economia continue a girar, mesmo em um tempo de pandemia? Com
16: certeza, Fernando. Na verdade, ainda temos feito um trabalho, né, gente? O Cebrae Nacional, direto a, a nível do, da, da, do Ministério da Economia, nesse sentido. E, e uma coisa que eu queria deixar claro também, é que essas dificuldades não são dos nossos superintendentes da Caixa, do Banco do Brasil, é, no caso do Banco do Nordeste, dos bancos oficiais, aqui, aqui na Bahia ou em qualquer outro estado. Quer dizer, infelizmente, eles contar com eles, nós temos tido, nós temos trabalhado no sentido de nós podermos preparar, inclusive o, a pessoa o pequeno que está precisando ir lá, agora com todo o sistema que nós estamos trabalhando, que é o sistema remoto, os acessos das pessoas podem acontecer e a gente ajudá-los da maneira de chegar. E o pessoal local, quer dizer, o, os bancos locais, os agentes locais, eles são, eles são receptivos a isso. No entanto, as amarras são lá de Brasília, é do sistema financeiro. Quer dizer, ou você reeduca isso. Eu não falo até que seja uma mudança permanente, mas uma mudança enquanto permaneça esse momento de crise, que se tire uma série de exigências, que se tire, ah, mas isso aqui, ele está devendo não sei quanto, não sei aonde, é ele não pagou, não sei o quê. Vamos renegociar isso, vamos renegociar de uma forma, não dentro do convencional, vamos dar um pouquinho de expectativa que ele possa fazer um trabalho nesse momento de dificuldade. Quer dizer, esse tipo de coisa, por mais boa vontade que muitas vezes o gerente é o pessoal daqui, do, das regionais dos estados possam querer fazer, eles, estão, eles têm dificuldade. Então tem que ser uma decisão de lá, de Brasília, ali, de fazer mudança. E isso é que, infelizmente, por mais que se fale que tem um recurso, mas o recurso não está chegando a quem precisa chegar, coisa é que não tem.
1: É, o senhor está batendo numa tecla que os empresários em geral já vêm batendo aí desde o início dessa pandemia. O senhor está falando que esse problema vem do sistema bancário como um todo. Com toda a franqueza, Jorge, o senhor acha que pode haver essa flexibilização por parte dos bancos, que a gente sabe é um setor historicamente muito duro, digamos assim, com, com os empresários em geral, não há, historicamente não há essa flexibilização, agora, sabendo que a inadimplência pode bater nas alturas, que a, a falta de dinheiro é uma realidade para muitos empreendedores. O senhor acredita numa flexibilização por parte dos bancos?
16: Olha só, é, essa flexibilização no meu entendimento é, dizer que o um banco por si só ele vai ser flexível ele vai querer ajudar. Eu não creio, eu não creio. Agora, poderia no entendimento, se a nível do governo pudesse fazer algumas alterações nas normativas que de alguma forma favorece ao banco e fazer esse tipo de exigência, eu acho que sim. Eu temos um trabalho lá, você deve ter acompanhado aí pela mídia, o que era acontecendo lá em Brasília, é um trabalho onde a, a frente parlamentar da pequena empresa, que o senador Jorginho Melo é o presidente dessa, dessa frente, é, eles têm feito um trabalho muito bom têm, e muita coisa de positivo que tem acontecido é por conta da pressão do, 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 do legislativo através dessas Desses mecanismos, essas frentes e tal, junto ao, ao, ao Ministério da Economia. Muita coisa de positiva tem sido isso. Eu espero que com esse, esse esforço, essa pressão, continue maior e com isso eles poderem influir junto ao Ministério da Economia, o Ministério da Economia podendo flexibilizar para o setor bancário algumas dessas exigências que hoje existem, talvez possa, Jefferson
1: mas nem em nível de governo, a gente tem visto algum sinal nesse sentido, não é verdade? O Congresso Nacional aprovou uma ajuda aí bilionária para a economia como um todo. até agora esse dinheiro não chegou. Tá aqui nos jornais de hoje, é, Brasil superou aí em apenas um dia mais de 1.300 mortes. O presidente Jair bolsonaro veta o repasse de 8 bilhões e 600 milhões de reais de um fundo extinto para o combate à pandemia do novo coronavírus. Não é um cenário favorável, não é, Jorge?
16: Não, não é, Lércio. Eu, Eu tenho, quer dizer, na verdade, é, é, a expectativa nossa é que essas pressões possam, eu não vou dizer, chegar ao tamanho que a gente gostaria que fosse, mas pelo menos minimizar um pouco essa, essa dificuldade que o micro, o pequeno e o microempreendedor individual estão tendo nesse momento. E, na verdade, nós não estamos falando de, 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 de pouca coisa, nós estamos falando de um segmento que representa 98% das empresas do Brasil. As grandes e médias empresas no Brasil representam 2% do nosso país. As micro, os meios, as micro e as pequenas empresas representam 98%. Então, na verdade... É, é, é um segmento enorme e é, é, responde é, por, por um terço do PIB do nosso país, por mais de 50% dos empregos gerados. Então, não estamos falando de alguma coisa é, bobinha, não, é uma coisa significativa. E isso vai, eu não tenho dúvida, se passa, o pós-pandemia, esse setor sendo mais afetado, é o que vai criar mais dificuldade para a retomada do processo econômico do nosso país.
2: Jorge, além dessa questão do acesso ao crédito, o SEBRAE também trabalha no suporte de consultoria e de, de alguma forma, apoio a microempreendedores, pequenas empresas e até aos microempreendedores individuais. Quais foram as principais demandas que esse segmento apresentou ao SEBRAE depois do início da pandemia?
16: Olha, na verdade, o primeiro mesmo, Fernando, é a questão do crédito. Né? O primeiro é esse, e onde a gente procura orientá-los no momento, quer dizer, isso tudo via, via remota, né? mas o número de atendimentos tem sido até maior do que o, o que acontecia em um período idêntico a nível presencial, é, e aí onde a gente tem é, colocado para ele a necessidade, orientado como ele deve se comportar, a, a questão da, da, de rever os seus, seus gastos fixos, que nesse momento, é, aquilo minimamente que ele precisa, é que ele tem que ficar, o restante ele tem que cortar. Ele tá procura renegociar o que ele puder com os seus clientes, com os seus é, 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 parceiros, é, adequar-se né, a esse, esse novo momento é, e, e, há, e alguma coisa que ele já veio com o pedido certo. Na verdade, assim, em termos de prioridade, a prioridade de um é o crédito. A dois, é a, a sua reestruturação já ir com o foco no digital, a segunda das, da, da, das buscas que eles têm. E a depender do tipo de atividade, é, vai alterando aí a nível de eu posso atender com delivery, eu não posso atender com delivery, eu posso atender considerando, reestruturando se está a sua propriedade a sua, o seu negócio dentro daqueles assuntos que o município liberou, tipo farmácia, tipo supermercado, tipo isso, aquilo, que eles possam e ter aquelas pequenas mercearias aquelas, aquelas lojias, principalmente na área da periferia, no caso aqui de Salvador mas na Bahia como um todo e, e, e a gente orientar também no sentido de fazer todos aqueles trabalho de proteção e tal, para que eles não sejam advertidos é, é, amanhã por alguma instituição, porque não está usando a máscara, porque não está tendo o gel e etc., então...
2: Há uma preocupação grande desse segmento com as medidas restritivas por eventuais conflitos e dúvidas com as medidas restritivas. E uma outra pergunta é, o SEBRAE de alguma forma tem participado dos debates sobre reabertura e reorganização das atividades comerciais e serviços?
16: Olha, nós participamos de uma de um, de um, de um momento que foi uma, uma, um convite do prefeito junto com outras instituições como a FEComércio, como o CDL, como... É, associação Comercial e outras áreas, exatamente naquele período em que começou a fazer as restrições e que houve, de acordo com a informação do município, e que houve uma, uma disciplina, vamos dizer assim, no uso dessas recomendações nas regiões mais centrais da cidade, nas regiões dos negócios maiores, tipo shoppings e coisa parecida mas que não tinha havido esse mesmo tipo de entendimento por parte da periferia da cidade, no caso aqui, Salvador também ferido. É, nesse sentido, nós participamos, que foi aquelas medidas, porque a maioria da periferia são pequenos negócios. Então, nós participamos, dando nossa opinião, e, e como os outros participantes deram suas opiniões, e eles adequaram essas opiniões ao que foi colocado naquele momento. Com relação à retomada agora das questões, nós estamos também participando junto com outras instituições no sentido de contribuir com o município nas medidas que deverão ser adotadas na busca da, da retomada. Como tudo está aí até fechado, né? até o dia 15, a expectativa é que a partir daí pode se começar a ser... Alguma coisa já foi atendida agora, a partir de ontem, me parece. E a partir do dia 15, teriam isso, e a
1: partir daí é possível que a gente tenha um outro momento para ir já para o processo de estacionamento é, dessas medidas. Jorge, a gente está conversando aqui com Jorge Cury, que é o superintendente regional, superintendente do SEBRAE aqui na Bahia. Eu me lembro de uma pesquisa do SEBRAE em meados de abril agora, que apontava que 67% dos pequenos negócios na Bahia já tinham sido impactados pela pandemia da Covid-19. Esse número certamente já deve ter aumentado, mas por mais que os pequenos negócios, os empreendedores, estejam procurando se reinventar, se readequar a essa nova realidade, mas levando em conta as dificuldades, inclusive, de, 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 de dificuldade de acesso ao crédito, qual o cenário... Que, que pode ser vislumbrado, digamos assim, a médio, ou até o fim do ano, ia falar médio prazo, é até o fim do ano. Muitos negócios vão deixar de existir. O Sebrae já tem uma uma, uma estimativa nesse sentido, Jorge? Olha só, na verdade, eu não diria
16: que nós temos uma estimativa nesse sentido, mas como você mesmo colocou, a gente vai estar tá fazendo... O Sebrae Nacional tem feito uma pesquisa uh, nacional... E, e, e cada estado tem feito também a sua pesquisa então isso que você falou é, é, é o número que a gente tem a gente está acompanhando isso né periodicamente o que eu posso dizer é que o que nós estamos sentindo é que muitas microempresas né que estão parando agora por conta da pandemia vão ter muita dificuldade por conta dessa dificuldade que nós falamos no primeiro momento que é o crédito é de poder retomar suas atividades a gente tem, nas, na, na, nas conversas que, que temos tido através do processo remoto, do sistema remoto, a gente tem tido muitas informações de microempresários que estão fechando e que, dizendo que vão esperando passar a pandemia para voltar. Esse número, dentro de, do total dos que são pesquisados, é um número pequeno, um número que eu diria que, então, talvez de, de 20%. Outros dizem que não vão, estão fechando a microempresa e a tendência é buscar a CMEI o microempreendedor individual e também com relação às pequenas empresas a ideia é de que aqueles que têm algum negócio que pode utilizar o sistema e utilizando já agora e muitos e muitos, quer dizer, a maioria como eu disse há pouco também o primeiro problema é o crédito e o segundo é a digitalização, é ele entrar nesse novo processo de, que o mundo todo já está vivendo, né que já está vivendo antes, agora com uma velocidade muito maior por conta da pandemia. Então, eu diria que é isso aí. Agora, a gente pode, eu não teria condição de, de pronto de passar esse número, mas a gente pode estar tá, periodicamente, dando essa informação que ativa vocês também o conhecimento e possam também nos ajudar nesse sentido. Quer dizer, o SEBRAE tem que tá aberto para tá, dar tá, todo tipo de informação para a pequena empresa. Isso tem, como eu disse, é, sido bem significativo, bastante significativo isso. E a, a tendência, na verdade, é que a gente possa, por exemplo, algumas cidades, como vocês sabem, nós temos é, 10 regionais Além de Salvador, tem mais nove regionais do Estado como um todo. Em, alguns, em algumas regionais, onde as cidades Polo, da sede da região, é, são grandes cidades no interior, é, eles já estão no processo de, de retomada das atividades. Então, esse processo também não está preso só. Tudo que eu estou falando tem a ver com o Estado como um todo. E esse tipo de. de, de de necessidade, de informação que eu estou passando, varia um pouco de região para região em função do tipo da demanda, é, do tipo de atividade de cada região dessa. No entanto, o foco, que eu falei, da, do crédito em primeiro lugar e, do, e da digitalização no segundo tem sido uma constante no Estado como um todo.
1: Está aí, portanto, Jorge Cury, superintendente do SEBRAE na Bahia, falando conosco sobre esse cenário difícil que afeta especialmente microempreendedores individuais, os pequenos empresários também, essa dificuldade de acesso ao crédito, o que deveria certamente sensibilizar mais o governo para que adotasse novas regras para facilitar o acesso ao crédito. Enfim, uma situação que a gente espera seja superada da melhor forma possível. Jorge, muito obrigado pela sua disponibilidade, um bom dia.
16: Bom dia, Jéssica, bom dia, Fernando. Eu digo que não esse apoio chegando até vocês e dizer toda a comunidade que está nos ouvindo que nós estamos disponíveis, os nossos sites, os nossos contatos telefônicos, que a minha Pequena Empresa tem conhecimento, Pode entrar no sistema, o tipo de informação que vocês precisarem, nós estamos prontos para dar. Nós temos uma equipe de consultores credenciados na casa, que tem possibilidade de poder atender com, 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 com velocidade e com presteza, dando o que há de melhor qualidade, para que você possa se estruturar, para que você possa se ajustar para vencer essa pandemia. Mais uma vez, eu agradeço a todos e. Conto por todos os meses as micro e pequenas empresas. Vocês são importantes para o nosso país, são importantes para o nosso estado. E nós estamos do lado de vocês para ajudar naquele que for preciso. Muito obrigado e um bom dia para todos.
1: Maravilha, o SEBRAE, que é o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas. Portanto, foi aí Jorge Curio conversando conosco. Essa conversa toda vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube. Também iTunes, Spotify e Deezer, agora 8h49 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
4: Em um momento de tantas incertezas, acreditar nos seus sonhos é mais importante do que nunca. Por isso, faça como o Ebert, aluno de Odonto da Onime. Ele veio do interior, encarou muitas dificuldades, mas não desistiu. Teve o apoio de muitos professores e hoje é um destaque na profissão. Vem também para a Unime. Essa é a hora de seguir em frente. Unime, todo dia, é dia de acreditar. Faça já sua prova online. Unime.edu.br As
0: informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
15: Ficou um gostinho de quero mais. No entanto, o prefeito Assemi Neto e o governador Rio Costa estão corretos quando fazem uma abertura limitada do comércio em Salvador e na Bahia. A curva de casos ainda está em crescimento e ainda não estão dadas as condições ideais para a abertura da economia. Mas, ao mesmo tempo, os setores do comércio, da indústria e do turismo se mobilizaram e estão apresentando protocolos, estabelecendo formas de reabertura de lojas e serviços, de modo a que possam retomar as atividades sem risco para a população. Governo e Prefeitura precisam analisar imediatamente essas propostas, de maneira a que, no primeiro sinal de que a curva está se estabilizando, possa liberar as pessoas para voltar às suas atividades. Após quase 80 dias de isolamento social, são milhares as pequenas e médias empresas que, sem faturamento, estão estranguladas e muitas delas já não terão condições de reabrir seus negócios. Por isso, é correta a postura dos governantes em não abrir a economia de forma generalizada, para que o esforço feito até aqui não seja perdido. Mas é preciso também, ao mesmo tempo, que gestões junto ao governo federal sejam feitas para a liberação de recursos por parte dos bancos que se mostram alheios à crise, sempre pedindo mais garantias e mais compromissos, de forma que possa haver um alívio para a classe empresarial, especialmente as pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, governo e prefeitura têm que fazer todos os esforços possíveis para que a volta ao trabalho seja o mais rápido e possa, pelo menos, ter como perspectiva, meados do mês de junho.
0: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
1: A gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson. Oi, Fernando. Bom dia. Estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde. A partir de hoje, a Petrobras vai reajustar em 5% o preço médio do gás de cozinha vendido para as distribuidoras. Com isso, o preço médio da companhia será equivalente a R$ 24,08 por botijão de 13 quilos. No acumulado do ano, o valor sofreu redução de 13,4% ou R$ 3,72 por botijão. A Petrobras afirmou que igualou desde novembro do ano passado os preços do gás para os segmentos residencial e comercial. O valor repassado ao consumidor final é de responsabilidade das distribuidoras. E olha só, uma enxurrada com mau cheiro invade as ruas do município baiano de Itaquara, no Vale do Jiquiriçá, os moradores ouviram o barulho da água chegando à localidade por volta das 11 da noite de ontem e algumas famílias tiveram as casas inundadas. A população suspeita que a situação foi provocada por um rompimento na estação de tratamento de esgoto da Embasa, localizada na cidade vizinha Jaguapara. O prefeito Marco Aurélio Costa informou a um blog local que a barragem da Embasa pode ter transbordado por causa da chuva que atinge a região. Em contato com o Portal à Tarde, a Embasa informou que está apurando a ocorrência. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão no portal atarde, atarde.com.br. Volto com vocês, Jefferson.
1: E a Justiça determinou que a Prefeitura de Itabuna, no sul do estado, acolha em prédios públicos ou em locais adequados os profissionais de saúde diagnosticados ou não com Covid-19 que optarem por ficar em isolamento. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado e acatado pela Justiça. O município tem prazo de 10 dias para cumprir a decisão sob pena de pagamento de multa de 10 mil reais por dia.
2: E o Ministério Público do Estado da Bahia requereu a Justiça que determine o fechamento dos estabelecimentos e suspenda todas as atividades comerciais não essenciais no município de Ilhéus, no sul da Bahia. A reabertura do comércio na cidade foi restabelecida por decreto municipal publicado na última segunda-feira. A gente
1: está falando aqui do sul do estado. Vamos agora para a região de Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM. Tem as notícias da região. Bom dia, J.
7: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Estamos aqui em Rui Barbosa. A temperatura agora está em torno de 24 graus nesta manhã de quinta-feira. Olha, de acordo com informações passadas pelo prefeito da cidade de Rui Barbosa, o município de Rui Barbosa confirmou mais um caso positivo da Covid-19. Trata-se de um paciente que testou positivo, porém está em um bom estado de saúde. Esse é o terceiro caso da Covid-19 em Rui Barbosa, onde os dois primeiros estão curados. Inicialmente, o prefeito não vai paralisar o comércio ou serviços, mas pede cautela e cuidados por parte da população, evitando aglomerações. A fábrica de calçados está funcionando, o comércio, a prefeitura funcionando parcialmente e vamos ter cuidado. São essas informações nesta manhã de quinta-feira, J. Sidney para o Isso é Bahia.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem uma lei que extingue um fundo administ... administrado pelo Banco Central e vetou o repasse de mais de 8 bilhões de reais disponíveis nesse fundo para estados e municípios. Bolsonaro afirma que o Congresso ao alterar a destinação final dos recursos vindos da extinção do fundo, viola o princípio constitucional que proíbe emendas parlamentares de aumentar despesa em projetos de iniciativa exclusiva do presidente da República. Jair Bolsonaro afirmou que a nova destinação do fundo desrespeita a política de teto de gastos. Originalmente, a MP destina todo o patrimônio do fundo para o pagamento da dívida pública federal. E a gente vai agora para a Teixeira de Freitas. Tiago Ramos, da Eldorado FM, também fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Tiago.
14: Bom dia, Jéssica. Então, bom dia, Fernando. Rádio Eldorado, a primeira em audiência. Olha, Jéssica, os números aqui em Teixeira de Freitas não param de subir ação de 142 casos positivos pelo novo coronavírus em Teixeira de Freitas. Aqui em Teixeira de Freitas o que chama a atenção é que o bairro Colina Verde conta com 31 casos na UTI, já com 100% da ocupação, com 30 em isolamento e os óbitos na região. Um óbito em Vereda, um óbito em Muguri, um óbito em Biratuan, dois óbitos em Itamaraju. Desde a última quarta-feira desta semana, o governador do estado decretou toque de recolher. É aguardada ainda dura, até a sexta-feira, até amanhã, a inauguração do hospital de campanha aqui na cidade de Teixeira de Freitas, com entrega também de 20 leitos de UTI aqui, por parte da Suzano e o governo do estado. Essas são as informações de Teixeira de Freitas, temos o da Bahia, direto da Eldorado FM, a primeira em audiência. É com você, Jefferson e Fernando, até a próxima.
2: Acabou Clark Quente.
0: <risos>
2: Encerramos mais um Isso Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Amanhã às 7 da manhã estamos de volta Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço virtual Se puderem, fiquem em casa E se sair de casa, lembrem-se e máscaras.
1: Com todo respeito ao personagem, né? Por não, favor. Não, eu adorei a
2: comparação. Pode continuar <risos> cedo.
1: Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Hoje que dia? Hoje é quinta, né? Quinta-feira. Então tem muito chão pela frente ainda. Não é fim de semana, não. Aproveite bem o dia. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.